0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是国庆长假回来的第三天，对吗？十月十二号。这是我们微颗粒的第十一期蛋白粉的第三十七期，上一期的那个设计微颗粒在网易云音乐平台蛋白粉的频道下面可能收听不到，所以这边推荐大家可以去搜索一下“设计微颗粒”的关键词，在网易云音乐的平台上面收听三十六期的设计微颗粒
1: 。因为最近网易可能呃审核期间可能会比较慢，其实我们国庆前的时候出了一期，但是可能到现在还是在审核过程中间。正好我们这是微颗力的节目嘛，我们也微克力也签，大家可以在微颗力这个栏目里面看到我们最新的节目。嗯，嗯
0: 对 ，iTunes 公众号还有官网,网荔枝都还是正常发布的。嗯嗯，好的，那我们就直接进入这一期的设计微颗力。这一期的话，我们跟大家聊三个新闻。第一个呢，有苹果手机的朋友就应该下载了那个 iOS 十一，其中有一个比较领先性的更新就是 AR Kit， 这边高丽会跟大家一起介绍一下关于 AR Kit 的一些体验。第二条新闻也是跟体验有一点相关的，在我们近段时间的营销事件里面，有一种类型的营销事件正在成长，它就是体验营销。第三个也是我们最后一条新闻，会跟大家介绍几部与设计相关的纪录片。啊，如果大家有兴趣的话呢，也可以在课余的时间来看一看。好，那、嗯、下面进入我们第一条新闻
1: 。呃、嗯，然后第一部分呢，我先跟大家来简单介绍一下 AR Kit 的部分。iOS 1一正式发布了之后啊，大家都可以通过呃应用商店里面去查看很多 AR 的一些新的应用。然后这里面其实就关系到一个。AR Kit 的一个部分。呃，说到 AR， 其实我们要先说到 VR。VR 这个概念其实出现的已经比较早，包括早期的头戴式眼镜以及各种言论，都可能认为这是一种未来的一种新的交互方式。如果 AR 和 VR 放在一起的话，其实大家可以看到现在的科技界更愿意倾向于 AR 这个技术。呃，其实也很好理解，因为 AR 是一个增强现实嘛，然后 VR 是一个虚拟现实，虚拟现实就意味着你需要在一个头盔完全在一个完全虚拟的环境里面，呃，这个其实，在我们的日常生活中间，这样的场景都是很多。然后 AR 呢，其实是根据你现在的一个实时的一个摄像头采集到的内容，然后再去增加一些内容。其实这个就像、呃、Google Glass 一样，它是一个很容易出现在我们日常行为中间的一个一个技术吧。嗯。所以你会发现 ，VR 其实已经叫了很多年了，但是 AR 刚才开始叫的时候，一、嗯、一下子就出现了一些很多。可以应用的应用
0: ，对它它适用场景更广。毕竟我们现在还是在生活，嗯，真实的生活里面，在进行行动的
1: 。对，主要还是一个增强现实。嗯 A I 就是增强现实，我们再回过头来说到 A I Kit， 苹果在 W W D C 2017发布会的时候公布的一个消息、呃、W W D C 2017， 我们那时候也做了一个新闻，但是由于我们可能并不是这种 A I 业界的从业者我们对这条信息可能就唰一下就 pass 过了，但其实真的现在这个应用出来了之后，你会发现它其实的确是能够改变我们很大的一个。呃，或者说以后它是有可能改变我们一种交互形式的一个可能，因为到最终可能手机都会被眼睛所替代，然后这时候谁掌握了一个 A I 的一个技术，这是一个非常关键的一个技术，或者说是一个领域，所以不管是苹果也好，谷歌也好，他们其实，在 A I 领域都一直在。做的一些技术性的沉淀 ，AR Kit 就是苹果给出的一个在苹果这个生态里面或者苹果这个系统里面的一个通用的一个 AR 的一个实现方式，你可以这么去理解它。它可以给你各种接口调用到你这个系统里面的各种呃性能也好，摄像头也好，然后让你去完成这样子一个 AR 的一个还原。嗯，啊，这就是苹果官方给出的一个套件，可以
0: 这么就相当于是给这种大众的一个开发对，给开发
1: 者一个。通用的标准，嗯、然后可以把这些东西串起来，去这么理解。嗯、这是我们再来说一下，那个苹果的 AR Kit 有什么独到的之处啊？说到独到之处的话，我们可以先比较一下谷歌。谷歌其实它也有一个 Project Tango， 它其实是早于苹果提出的。谷歌的理解和苹果的理解思考方式会有点不大一样，因为 AR 就是增强现实，所以你就需要对现实采集到的一些摄像头的信息，需要一个实时的建模。嗯，我打个比方，就 Hololens 一样，就你戴了 Hololens，、嗯、戴上去之后，它会把你的墙面哪些是平面，都需要一个动态实时的一个建模，然后它要在这个建模的基础上再去叠加一些信息。然后这是所有做 AR 增强显示这个基础。谷歌对于 AR 的一个解决方案，其实我感觉它会更偏向于极客这样子一个、
0: 嗯、呃
1: 角度在思考，因为他说如果我要实现 AR， 当然他要做最好的，嗯、他要做到比一般的要专业一些，所以他说、嗯、啊，我先要配置一个采集器鱼眼的一个摄像头，因为一般的摄像头。嗯它可能认为焦距太小了没
0: 有那么优化，就
1: 是你采集到整个空间，你可能要像我们拍全景照片一样，就要转很大一圈。嗯、那鱼眼的话，至少可以少转一点
0: ，嗯、可能这么
1: 角度、啊、一个大的鱼眼镜头。然后还有一个就是关于深度的一个采集，因为你是个三 D 的嘛，嗯、不是只是一个平面的，所以你需要对各种物体有一个深度的一个探测。嗯、然后这时候它就会增加一个、啊、红外一个传感器，
0: 嗯、一个红
1: 外传感器，然后它就会把它的一个深度在。根据你的那个摄像头采集的信息实时,时反馈，然后算出它的一个深度。啊，这时候当然还有一些其他的一些协处理器啊，就比如说动态处理器，就是让你知道你的轨迹在运动，然后通过各种硬件的一个算法的一个加持，然后最终得出一个实时的一个空间的一个概念在他的手机里面。然后这就是一个谷歌的一个 Project Tango 的一个大概的一个。呃，逻辑嘛。那
0: 、啊、我问一下，那个，那苹果这次 iPhone 10的一个更新，嗯、它有把这些，比如说像这个谷歌这个红外处理器啊，嗯、呃，集成到这个手机里吗？有做这个优化你
1: 会发现，苹果现在虽然说只是 AR， 嗯啊，包括 iOS 说只是 AR 以后，但是还是有点不大一样的。
0: 嗯
1: ，单目摄像头、双目摄像头，包括后面的呃那个叉，它其实做的都不一样。嗯、你看，我们现在虽然说只是 AR， 但是像那个表情的一个动态模拟。嗯可能就不支持，嗯、他可能就到叉的时候，只有叉才支持，叉、嗯、才需要，就是他其实是一步一步的在往里面去叠加一些内容，嗯、但是他现在一下子把门槛拉得很低，这就是他的一个独到之处嘛。再看谷歌，其实你会发现他就是非常极客，当然，专业上面很、嗯、很深嘛，但是也正是由于这个原因所导致的，他虽然已经推出了很多年了，嗯、但是。呃，好像现在只有两部手机，只有两个设备能够支持它一个把手的、嗯、一个联想的，也很好的理解，因为一般的人用手机，可能不会用到这么多的东西嘛，嗯、
0: 然后这个
1: 东西又成本，所以尝试的比较少。但是，一旦推出了之后，你发现就有点尴尬。嗯、呃，虽然很早的提出来了之后，嗯、但是这个显得有点过于的。
0: 嗯，这个可以感觉到那个苹果和谷歌两个战略方向的不一样。做它会在做做好大众布局之后把这个东西推出，<是>然后谷歌的话，它可能是更希望把最新的科技先抛在前面，然后后面再跟上。嗯,嗯，但苹果是在做一种深度的布局，对，所以苹果它可能并不是最先去推出这个科技的，但是它推出了之后，它就能够很快的占领市场
1: 。当然，苹果它其实 AI 的。嗯布局，它已经很早就开始布局了，但只是、嗯、呃，可能封闭的比较好，到 W W C 二零一七的时候才我们看到了一些成果。嗯、但是其实它在业界也是比较属于比较领先的，当然这里面也看出了一个、嗯、他们的布局方向有点不一样，嗯、就是苹果可能呃会更加的，大部分普通人的使用场景的角度去出发<对>去想这个问题，嗯、对，呃，所以它。最后那个发布会那边有句话嘛，他要把呃 iOS 做成呃最大的一个 AR 的一个平台，所以这也是他的一个愿景啊，你可以这么理解。所以这就是回过头来我们在看 ARKit 有什么独到之处的一个地方，就是他支持到了，就是他让一个普通的一个硬件手机不需要有一些很多的硬件加持，就能够完成一些简单的 AR。啊，当然这里面 iOS 设备其实还有点限制，呃，但是它至少现在能做到一个单目摄像头，就是它现在其实是支持到6 S 之后的一些设备，嗯，它、呃、的限制就是6 S 之后的一些设备，嗯、然后你再更新到 iOS 11了之后，就能够下载到和使用 AR 的那些应用，呃，然后6 S 其实它是当时还是单目摄像头嘛，呃，所以它我感觉它这个把单目摄像头这一个领域打开了之后啊。它其实是更多的是在向开发者示意，这其实是一个广阔的一个平台，嗯、而不是像后面那种双摄、双摄等等后面开始在更新了，但是那个其实是稍小的一个市场，嗯、但它其实就是也是根据它的愿景来出发，嗯、然后现在一下子就把 iOS 平台就变成了那个现在最大的一个 AR 的一个石油生态嘛，嗯、然后开发者也愿意去在里面去做一些内容，所以这里就是它，呃，为什么刚刚、A、发布。之后，你会发现，就几个月的时间，现在其实这方面的应用其实已经很多了。嗯、呃，除了谷歌会比较头疼之外，还有那些第三方的 SDK， 呃的一些厂商,商也会比较头疼一些。嗯、呃，因为在这个规范还没有成立之前，大家其实都想建立一套自己的规范。但是，嗯，现在这个规范之后出来之后，大家
0: 竞争对手望其项背、嗯
1: 、就是。嗯，有明确的限制，就是在 iOS 里面肯定只能用 iOS 官方的嘛。啊、对，嗯、所以而且它的确是很先进的，就是它要比那些、嗯呃、可能每个人去造一个轮子来的更加的深入一点、呃。最后呢，就可以和大家再简单介绍一下，大概现在有的一些 a i 的一些应用了。我大概简单归纳了一下，一类就是那种测量类、嗯、AR， 你看这个摄像头，然后里面去拉一根线，就能够、嗯。大概的去估算出你这个这根、个、线的一个长度，嗯、就可以用摄像头去量一些东西之类的，就是测量类的一个东西。嗯、但是其实精度还是有一定的偏移，嗯、可能是厘米级别的、嗯、啊。嗯、然后我量大概是个二三十厘米的一个东西，然后它大概有个一到两厘米的一个误差吧。当然这个误差其实也并不一定真的就是由于导致它算不准，有些时候是由于你拉不直或者说对不上的那个线，嗯、这些都会导致。因为它那根线不会贴合嘛，因为它还没有做到图形分析，嗯、或者说还没有优化的那么好，所以有些对不准的差个一厘米，嗯、也也也可以理解啊。嗯、呃，反正这是第一类，就是那种、嗯、AR 的测量类。然后第二类就是在空间里面的绘画类，这也是一类应用吧，可以理解为，嗯、呃，你开了摄像头之后，你在这个空间里面去画，然后你画的这个东西，它其实是有一个，除了以前我们画。x y 轴一个平面之外，它现在还做了一个 z 轴，就是有一个深度。嗯、你可以根据、呃，你可以在这个空间里面做一些标签，你可以这么理解，嗯、对吧？嗯、这个空间这个标签你画的这个东西，它是漂浮在这个空间里面的。然后那个应用还可以把你这些做的标签再存在这个。永远就存在这个位置上面了。就
0: 是、嗯，它那个其实有点像，如果你不位移，如果你人本身不位移，它所画出来的东西其实是平面。平面对。但是它如果嗯加上人的一个位移的话，它可能就能够有一个立体的图像
1: 。对对对。嗯、然后，当然它还有一些透视的算法在里面。嗯然后这就会让真的就感觉到啊，这个东西是飘在空中的一个这样子的东西，嗯、因为你可以三百六十度去观察它的嘛。嗯。嗯这个和我们平时看一些。二 D 的画还是不一样，就是那种震撼的
0: 感觉。嗯、但他也不也没有到那种完全是在三 D 空间里面去作画的那种程度，对吧
1: ？可以啊，只是看、那个。就你看
0: 人位不位移，对吧
1: ？只是看你想不想画嘛，嗯、因为你可以在这个场景里去建模，嗯、那为什么就不能去里面画画呢？嗯，如果、嗯、如果这个画笔好不好用，那是另外一种事情
0: ，我是感觉。嗯
1: 嗯那，然后第三类就是看家具类、看展或者说看车。看房子这样子一种体验，这种类型啊、嗯，差不多我可以理解为是这三类。当然，这里面我并没有说那是最简单的一个一种游游戏啊，就是说你在平面里面就是开始打游戏啊这种类型我。我觉得我更多的是应用的这种角度在、嗯、在说这个 AI 的一些应用。嗯嗯、然后这个就是关于第一条新闻 AI Kit 的一些内容。
0: 第二条新闻呢是关于体验营销的。体验营销的话，在我们去年的时候，其实谈的比较多的是关于内容营销，因为大家也说2017年是 IP 大年嘛。但是在今年，我们从很多的营销事件啊现象来看，其实体验营销也在慢慢的成长。就我们从上一条高丽说的那个关于 AR Kit 那条新闻来说 ，AR Kit 可能未来也是体验的一部分，然后它也可能慢慢的从硬件，然后这些方式上可以去推动这种体验营销的一个发展，让大家在这方面有更多的一个发挥空间。然后第一个呢，什么是体验营销？其实，在我们身边能够经历到的一些体验营销，就像是一些线下快闪店体验的话，它其实就是。在现场的一种触碰、触摸、味觉、嗅觉、感受、观感，啊，然后让你产生对这个品牌的了解，然后从而产生一种自主性的一种传播。还有体验营销的话，它其实跟从前的营销有一个不同的地方。从前的营销，比如说像内容营销，它是以一种文字或图文这样的一个形式传递给你；但是体验营销的话，更多可能是在于线下，通过你的感官、嗅觉、味觉感受，直接的去传递给你一些品牌的信息。呃，然后我这个体验营销为什么会兴起啊？嗯、我觉得一方面就是我们刚才提到的这种硬件其实是在发展的，就像是 AR case， 对，然后有这种新的技术，它可以支持你在现场有很多的这种感受。第二个，我觉得之前谈到都是这种内容营销嘛，就像去年我们说的那种 IP 大年，大家会通过消费者去生产一些故事内容，然后把这个 IP 细化，但是现在在这个一年的消化过程里面，大家感觉内容上其实稍微有一点枯竭和疲劳了。大家在适应这种传播形式之后，都会有一定的疲劳期，所以有的时候我们可能也会有一些慢慢的转变。也因为硬件的影响，然后大家也在体验营销上就做了更多的投入，啊，然后也有一些大家觉得比较新鲜的一些效果。这个是第二点
1: 。我<哇>、嗯、不过他们的关系也不是叫彼此。替代，它是在这个基础上再一个丰富。
0: 我觉得内容和体验，它不是一个呃零和博弈嘛，对吧？它其实算是一种相互滋长的一个过程。嗯、呃，就是如果你有更多的体验，那你对这个内容的生产就有了一定的原料来源。然后我觉得这个就是一个互相的一个作用。嗯，然后第三个，我觉得现在的嗯，就、呃、是信息量非常大，所以体验营销它可以产生有一个词叫做 wow moment， 大家可以在体验的过程中间能够很集中的有一个信息传输给你，但马上能感受到哦，很酷。然后它能够身在现场，如果是从前的图文的话，那可能只有视觉或者说文字信息，因为你有更多的感官在接收这个东西。你站在此时此地，然后你的嗅觉、听觉、视觉都可以成为一个信息接收的渠道，所以它很容易产生这种 wow moment。呃，我觉得这也是体验营销的一个优势所在吧。关于这些体验，我是简单的做了一下搜集和分类。啊、呃，我觉得现在近期的这些体验，它可能包括一些，比如说像展示体验，嗯、呃，就像是上周的那个纽约时装周，它有一个二十九 room， 啊、呃，然后里面是有通过不同的场景可以身临其间，然后大家也可以通过拍照，啊、呃，去达到一个传播，然后你也可以在不同的 room 里面对自己重新的一个人设设定，因为大家拍照可以现场自我幻想啊。啊，我觉得这属于这种展示的体验。嗯，还有一些像购买体验，嗯，购买体验的话，就，呃，我觉得淘宝造物节它其实也有一一些购买体验，或者说像之前有说 Amazon Go 亚马逊的那个，呃、对，它其实也也算是一个新的产品，你可以进去体验那种很流畅的一些过程。然后还有一种就是属于话题事件类的体验。它可能并不是在贩卖某一些产品，比如说像逃离北上广，它只是一种态度。然后你在现场去参与这个事件过程中间，感受到对城市中心拥挤的逃离的一个态度。然后像网易上茶店，它可能只是某一阶段的一个热点话题，但它把它变成一个线下店，大家也是在那个消费的过程中间去体验那个情感，然后对这个产品有一些认同，或者说能够引起一波的热度。还有一种。就是数据 DIY 的体验，比如说，就像我们刚才说的球鞋啊，或者说你汽车啊，你可以通过某些测试仪，呃，然后可以拿到你的个人的一个数据，呃，跟这个产品的一个匹配度。之前优衣库它也是为你量身定制的什么衣服啊什么的，就可能都有通过摄像头去扫描你的个人数据喜好什么之类的。觉得这个都算是到现场采集到数据，让消费者跟产品产生一个更紧密的连接的这种营销方式，就把它都归为体验营销
1: 。然后前面其实有很大一部分的就是篇幅都是在介绍，就是什么什么是属于体验营销啊。嗯，然后其实你会发现很多案例，嗯、它其实，在以前也是。就是被提及的，嗯、只不过他现在可能并没有以体验营销这样子一个词去把它对概括出来。嗯、然后我们现在以体验营销这样一个词去概括出来的话，就是它会有什么样子一个不同的一个针对点？
0: 嗯，特点的话就是，我觉得现阶段啊，就是大家不论是通过线上还是线下，因为现在只能更多的是通过线下，嗯、然后体验营销的特点就是它的感官刺激更多。嗯、呃，它能够通过更多的感官刺激，将品牌的信息传输到消费者。然后第二个就是它能够通过一个数据的方式，让消费者跟这个产品信息达到更高密度的一个匹配，然后在现场能够更准确的击中消费者的一个需求。嗯，这是它的一个特点，但是它是不是能替代从前的一个营销模式的话，边界点倒是不一定。它只是说那、这个方式大家还觉得比较新鲜，还没有产生一个疲劳感，所以我觉得是可以去做尝试的，但并不等于说它能够替代之前的这种营销方式。嗯
1: ，因为我感觉只要你是一个成功的内容，你后面商业化是很好，嗯、很好商业化的。嗯，像那个 Team l e v e l 以前我们不是一直在说到作品哇怎么怎么样，啊、然后这时候你再结合任何一个商业，它、啊、以前不是和那个餐桌啊，然后去做那个、嗯、结合嘛。
0: 啊、我觉得它那个有点像给你展示一个手段嘛，然后你它的一优
1: 点其实就是靠这种，就很垂直一个领域，然后让你去体验。嗯
0: 、我相信你之前发给我那个麦当劳的那个薯条叉。哦对，在我认为这是一个很随意的一个过程嘛，就是你说要插一下，嗯、然后蘸一下那个汁嘛，他那那个帖子。呃、嗯，它虽然不是说我们在现场体验，但是它从那个图文中间，它告诉你，你的坐姿应该跟椅子保持十度的夹角，然后你拿起这根叉子的时候，你应该握在叉子的三分一的地方，它给你标了一个很精准的尺子，就是五分一、四分一、三分一这样，然后你应该握在这个地方，然后就让你感觉好像把一件很随意的事情说的这么有刻度，然后你。有一种真的是现场在体验握着那个叉子的感觉，你不自然的会把你的后背跟椅子保持十度的一个夹角，我觉得这也是让你更投入的去感受使用这个物件的一种状态。嗯嗯，就
1: 吃麦当劳也能吃出一个很专业的测评来，就是。嗯
0: 它反正其实也是极大限度的通过你的脑补吧去还原你在使用这个产品的感受。嗯、吃这个
1: 东西上来说，他们能做的空间已经很少了。对，他们可能也就是在这种周边文化也好，嗯，怎么操作也好，这个地方再做一些文章。嗯,嗯
0: ，好，那这就是第二条关于体验营销部分的内容。第三条新闻呢，是上周朋友圈里面发的一个关于设计纪录片的推荐，大家也可以搜一下这个关键词，叫做“二十部设计相关优秀纪录片推荐”嗯。这个推荐的话，带有一定的商业性质，嗯、但是我大概的去翻了一下，里面的纪录片还是有几。对对对，还有还是有几部蛮有意思的。他所推荐的这二十部的纪录片里面涵盖的范围也蛮广的，它包括工业设计、字体设计、城市问题、摄影艺术、雕像艺术等等，甚至一些比较偏门的一些，像什么行为艺术啊，嗯，折纸艺术啊，或者说汽车啊、文物啊，它其实都会涵盖在里面。呃，里面除了去介绍不同的设计领域之外，他还介绍了一些人，嗯，包括我们很熟悉的宫崎骏啊，或者吉卜力。工作室、啊，还有去讲述了一些比较经典的，像梵高、毕加索这种大师的这种艺术家的一些生平。另外还有一些，比如说小的一些专题，像垃圾艺术啊。未来之家是讲的那个年轻人年轻人的一些生活态度啊什么的，就涵盖的这个设计范围还是挺广的。大家可以根据自己的兴趣，可以去普及性的了解一下。这里面我是简单翻了一下，从我个人。人的感受上，因为我们做的设计其实蛮有局限性的，呃、就是关于游戏产品的市场包装这一类。但我们去看到更广维度的设计的时候，你就会发现其实设计的这种分类还是非常细的。大家在每个领域对大家不同的一个生活的优化都是不一样的。另外，嗯、我觉得有一些很小的点，就像是有部纪录片叫《呃、设计面面观》，里面，嗯、然后他其实谈到，就是 d i s r a m 他要提到。那个日本设计师为什么要修剪原翼？他说，为的是能够让小鸟能够在他修剪那个原翼上横的飞过，嗯，所以要修剪这个原翼。他对这种设计的追求。是不一样的，或者说因为不同的经济基础，大家对设计的理解是不一样的。不论说咱们是在做哪个领域的设计，我觉得能够开拓一下自己对设计的一个理解，然后也可以看看其他不同经济状况的地域，大家对这种生活设计的需求。嗯、呃，但是他不仅说是去提到了那种嗯、呃、经济不错的城市或国家，他也提到了像孟买这种贫民窟地区，对自己身边的生活环境。新的公共区域的设计有什么样的需求，并不只是说这种高级的一个设计需求，所以还是挺全面的。嗯，像城市化里面，他就提到一些，嗯，对一个设计，他可以从决策者，嗯，然后设计师，嗯、还有民众，就是公众对这个设计的需求，嗯嗯、还有结合一些政治问题，互相拉扯或推动这个设计是怎么进行的，或大家最后是。形成了一个什么样的一个设计结果？嗯嗯，还是有帮助的。可能不能直接的去作用于你现在做的某一个广告专题，但是对这个设计的理解应该会。更完整一点，嗯嗯，然后我这边是看了几部，像那个设计面面观，还有，嗯、呃，字体是我们之前在那个对对对，在会议室里面，我们有看了一下哈瓦迪卡的字体设计，然后还有像其实看一些城市化和未来之家，呃、像未来之家的话，它其实也是从我们这一代人。对生活的需要，不同人的一个生活方式，他们对自己空间的一个探索和怎么去构建自己的生活，就设计本身就是来源于生活，更加作用于自己的生活。嗯，从需求和兴趣角度出发去观察这个咱们自己周围身边的一个世界、嗯。如果有时间，我觉得大家都可以去看一看，先蛮推荐《未来之家》。嗯，他是中国人拍的，然后但是他采访的那个城市人，他是全球性的。因为这个角度就比较贴近咱们，不会觉得这个特别远，然后大家也能够比较容易去接受这样的一个信息。嗯，谢谢大家，有空可以看一看
1: 。好，嗯，我其实也是，小安给我推荐了之后，我简单看了一下。啊。我感觉我们做设计啊，因为环境的原因导致啊，其实我们一开始受到的这种理论性的系统的教育还是比较缺失的。嗯、很多情况都是我们做了很多的实践之后，我们再来看这些。理论的文章啊，这时候你会有一个比较明显的一个领悟，我不知道是好还是坏。当然是你做完很多的实践以后，你再看这些理论和实践，你会发现它其实是至少看了完之后，你还是能够开拓一下你的一个思路的。嗯、就是以前我们可能认为这样子就是对的，但其实你会发现，对于“对”这个词的理解还有很多种可能。其中几部片子我简单看了一下，但也没有看完全部。他们其实。多说的是一个很小的一个事情，但是很小的一个事情里面的一些决策
0: ，为什么要
1: 选择这个？嗯，嗯这个其实是反映了出他们的一个设计的哲学的。嗯，我感觉得这个是对我们能够起到启发作用的一个点吧。嗯，啊
0: ，视野的补充
1: 。对，即便我们是做游戏这一块的设计，你会发现，就刚跟刚才你说那个城市的规划其实是一样的，决策者、民众、设计师跟公司的环境也是一样的，对吧？我们、嗯。永远在处理各方的一个平衡，这些问题如果没那个在一开始能够想清楚、定位好的话，我们能够避免很多。比如说，就从设计师的角度，或者就从谁的角度出发，这样子去想问题的一个最基本的一个逻辑，嗯，我感觉还是不错的。我们会把这几个关键词啊放在我们的公众号上，嗯，大家可以去浏览一下。嗯，要不要写个简介啊？就是大家的一个类型。Oh yeah. 对，我们大概可能会简单分个类，嗯、呃，放在我们的公众号上。我们可能现在看不完这么多，我们可能先把我们看的几篇一些介绍的东西简单
0: 写一下。嗯、对，未来如果有看到其他不错的纪录片，嗯、也会在节目里面跟大家呃、嗯、分享一下观后感吧。
1: 好，好，那我们这期节目差不多就是这样。然后我们简单总结一下，第一条新闻说的是 a r Kit， 简单介绍了一下 a r Kit 的一些功能、优劣点以及对于。各方的一个影响，然后还有一部分就是介绍一下它能够给我们消费者一个什么样子一个新的体验。第二条应该是更多的是随着我们生活习惯的改变，然后体验营销越来越被提及，然后我们对于线下的理解其实也在改变。我们从以前的贩卖东西，到现在去感受东西，呃，所以感受这部分我们在不断的被强调，所以体验营销这也在被不断的被强调。这个整体的一个体验的感觉，其实是值得我们去优化以及去注重的。相比于以前只贩卖推送的内容而言，嗯，第三条是关于呃设计纪录片的一个推荐，我们其实可以从它的一些取舍或者说决策上面就能看出他们对于设计的一些理解，从而帮助我们开拓一下。什么是设计这样子一个问题？好的，那本期节目就是这样。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、iTunes 上面的播客搜索“设计微颗粒”或者“设计蛋白粉”，订阅与收听我们的节目。大家也可以通过我们的公众号“设计药店”（电视电流的电）来辅助啊，来辅助<笑>辅助理解我们的节目内容，因为上面会放一些图文资料以及所涉及到的一些视频啊、图片。嗯，然后我们的官网是 gdn 点 design， 大家也可以通过邮箱 eat at, at gdn 点 design 和我们联系。好，那本期节目就是这样，拜,拜嗯，拜拜。